0: Comunidad, buenas noches. Ojalá les estemos encontrando de la mejor manera y con todo el ánimo necesario para escuchar una historia de terror. Una historia que nos habla nuevamente de las leyendas, esas que tantos conocen y escuchan, pero que pocos se topan de frente. Pocos ven su vida tocada por ellas. Este es el caso de Álvaro, que nos compartió lo que vivió en la comunidad y le agradecemos por la confianza de hacerlo. Vamos a escuchar su historia. Les mandamos un abrazo a todas y a todos. Esto es Relatos de la Noche. Mi historia comienza en el verano de 1982. Yo contaba apenas con 10 años de edad cuando comenzaron a perseguirme estos sucesos que hasta hace un año concluyeron con el desenlace más doloroso que he tenido que enfrentar. Al ser hijo único de madre soltera... Yo acostumbraba acompañarle a todos lados, y ese verano no iba a ser la excepción. A mi madre le gustaba que viajáramos por toda la República Mexicana, en un pequeño automóvil que teníamos. Su dicho favorito era, a nuestro país solo se le conoce por carretera. Así, no era de extrañar que una noche yo me subiera a nuestro coche medio dormido, y amaneciéramos en una playa, en un bosque, en una selva del sureste o incluso en el desierto. Sin embargo, ese verano ella preparó algo distinto. Conocer pueblo por pueblo empezando en Morelos, pasando por el estado de Guerrero y terminando en Oaxaca. Mi trabajo, si lo pueden llamar así, era ir señalando en el mapa los lugares donde pararíamos. Acuérdense que en ese tiempo no había GPS ni nada por el estilo. Nuestra primera parada consistía en pasar una noche en la casa de unos amigos esta casa se encontraba en un pueblito a las afueras de Tepoztlán, Morelos y una noche antes sin imaginar que estaba a unas horas de comenzar a vivir sucesos muy extraños marqué en el mapa nuestra primera parada antes de irme a dormir en aquel entonces vivíamos en una casa muy grande en el pueblo de San Jerónimo en la ciudad de México mi cuarto se encontraba en un extremo de la casa al otro se encontraba la sala principal la cual se conectaba con mi cuarto por un pasillo largo y angosto. Esa noche tuve la pesadilla más vívida de toda mi existencia. Soñé que estaba en el campo, en la noche. De pronto escuchaba a mis espaldas un sonido. Un sonido de alguien con espuelas acercándose. Y se acercaba más y más. En el sueño volteaba para ver quién hacía ese sonido Y era un hombre de negro que se acercaba a mí Estando escasos centímetros me ofreció una bolsa de monedas de oro Y yo me negué a recibirlas En ese momento su rostro cambió y se tornó violento Comenzó a asfixiarme Yo no era capaz de moverme Poco a poco sentí que el aire abandonaba mis pulmones hasta que por acto reflejo y juntando las pocas fuerzas que me quedaban logré alejarlo de una patada y con mi último aliento le grité a mi mamá sentí que poco a poco volvía a respirar mientras unos brazos me arrancaban de las garras de aquel hombre de negro escuché la voz de mi mamá que me decía mi hijo, ¿cómo hiciste esto? casi te ahogas cuando abrí los ojos, mi cama y el colchón estaban boca abajo, y yo debajo de ellos. Y lo que más miedo me dio, es que mi cama estaba en medio de la sala. ¿Cómo fue posible que esto ocurriera? Yo era tan solo un niño de 10 años y no era humanamente posible que pudiera cargar mi cama. Mi mamá muy asustada me preguntó qué era lo que había pasado... Yo le conté el sueño y que desde mi perspectiva todo había sido real. Como para calmarme, ella solo me dijo que seguramente era la emoción del viaje. En el fondo yo sentí que creyó cada palabra que le conté, porque incluso esa noche me dejó dormir con ella. Pude descansar sin saber que era el inicio de varios sucesos paranormales y que la noche siguiente sería la noche que me marcaría para siempre. Mi mamá no me educó de manera religiosa, somos ateos y sobre todo ella, al haber sido profesora universitaria, siempre creyó en las explicaciones lógicas y científicas, y lo que ella defendía era la bondad humana. En esos principios crecí, sin creer en lo sobrenatural, hasta aquella noche. Amaneció, mi madre me volvió a cuestionar, quizás porque yo era sumamente inquieto y latoso cómo le hiciste anoche para mover tu cama y tu colchón hasta la sala pero como seguramente pensó que era una más de mis muchas travesuras tan solo me dijo que se lo contaría después porque ya estaba todo listo en el coche y era momento de salir a Tepoztlán nos subimos al auto y empezó nuestro viaje de verano durante el camino ya no tocamos el tema pero platicamos de muchas otras cosas mi madre decía que el trabajo del copiloto era ir platicando con el que manejaba para que no se aburriera. Antes de llegar a la casa de los amigos de mi mamá en un pueblito a las afueras de Tepoztlán, paramos a desayunar Cecina y luego subimos al Tepozteco. Así se nos pasó el día, en medio de alegrías y risas. Como a las seis de la tarde llegamos a la casa de los amigos. Nos esperaban a cenar y nos darían posada esa noche para continuar con el viaje el día siguiente. Estos amigos de mi madre, a los que yo llamaba tíos porque eran amistades de toda la vida y estudiaron con mi madre en la universidad, habían comprado una casona muy grande y vieja. Había sido un casco de una antigua hacienda. La compraron con el afán de reconstruirla y llevaban varios años haciéndolo, y nosotros visitándolos. Tanto que la nani cocinera de la casa, doña Ofelia... Ya me consideraba como uno de sus niños. Llegamos a la casa e inmediatamente me puse a jugar con mis amigos, los hijos de los amigos de mi madre, los cuales eran tres y más grandes que yo, y que siento que siempre me vieron como su hermano pequeño. Nos pusimos a jugar fútbol y luchitas en la sala y a recorrer a gritos y empujones por toda la casa hasta que prácticamente nos corrieron. Váyanse a jugar al jardín, chamacos. «Mientras está lista la cena», nos ordenó Doña Ofelia. Afuera nos encontramos con unos cinco niños más, oriundos de la zona y que conocían a mis amigos, aunque los molestaban todo el tiempo retándolos y diciéndoles chilanguitos. Empezaba a anochecer, y el que yo supuse que era el líder de esos muchachos, el más grande, retó a mis amigos diciéndoles, «A ver, si son tan machos, chilanguitos...» los retos que nos metamos al panteón ahorita en la noche, el panteón municipal quedaba aproximadamente a un par de kilómetros a campo traviesa de la casa donde estábamos, mis amigos aceptaron el reto y yo lo seguí, tardamos una media hora en llegar al panteón, ya eran las nueve de la noche, una noche clara porque había luna llena, Saltamos una vieja barda de adobe que ya no era tan alta y estaba muy desgastada por el paso del tiempo. En el momento en que todos estábamos del otro lado de la barda, los niños más grandes comenzaron a correr, y es que el reto consistía en atravesar el panteón de un lado a otro, y yo, siendo el más pequeño, me fui rezagando y separando de mis amigos. Sin embargo, dos de los niños locales estaban al lado mío y me decían, «Síguenos, chiranguito, no te vayas a perder». Yo lo seguí hasta que se frenaron ya muy adentro del panteón, frente a una fosa profunda que seguramente sería usada pronto para enterrar a alguien. Cuando estaba yo en la orilla de la fosa, sentí unas manos que me empujaban y caí hasta el fondo de ella. Aquellos niños me aventaron y se alejaron corriendo entre risas y burlas. Cuando me reincorporé me di cuenta de que no podía salir de la fosa. Por más que lo intenté no llegaba a sostenerme o la tierra se desmoronaba... Lo intentaba una y otra vez, brincando desesperado y no lo lograba. Estaba atrapado. Me puse a gritarles a mis amigos sin obtener ninguna respuesta, y me comencé a angustiar y a llorar desesperado porque los minutos pasaban y nadie acudía en mi auxilio. La luna iluminaba la noche y creaba una sombra en la fosa sumamente oscura. Sentí que pasó cerca de una hora y nadie respondía a mis llamados, cuando de pronto empecé a escuchar ese sonido de mi sueño, de mi sueño de la noche anterior, el miedo más profundo se apoderó de mí, intenté no llamar la atención, incluso empecé a respirar por la boca para que no se escuchara mi respiración, ese sonido de espuelas que nunca olvidaré, se acercaba más a la fosa en donde yo estaba. Pegué a la pared más oscura de la fosa, aquella donde los rayos de la luna no llegaban, y ahí esperé que lo que fuera que se acercara no me viera, pero ese sonido continuaba acercándose como si supiera en dónde estaba, y estaba cada vez más cerca de mí, quedé congelado, pegado a la pared más oscura, con la esperanza de que si eso llegase a encontrarme no me hiciera lo que yo había soñado la noche anterior paralizado por el miedo y sin manera de pronunciar palabra fue cuando lo vi parado en la orilla superior de la fosa a contraluz de los rayos de la luna llena era una figura alta y vestía un traje de charro completamente negro y en una de sus manos tenía una bolsa la misma que yo había rechazado en el sueño de la noche anterior como si supiera que yo estaba ahí Tomó dos monedas de la bolsa y las arrojó a la fosa. Pensé que era el fin, que bajaría por ellas, y solo cerré los ojos y esperé lo peor. Pero entonces escuché a lo lejos las voces de mis amigos, de sus padres y de mi madre, gritando mi nombre. Y escuché también el rinchar de un caballo y el sonido del mismo galopando y alejándose de ahí. Abrí mis ojos... ...y lo que sea que haya sido aquella cosa ya no estaba. Comencé a gritar, a gritar desesperado para que me encontraran... ...y fue cuando uno de los muchachos me encontró... ...alumbrando la fosa con una lámpara. Fue cuestión de minutos para que su padre... ...se arrojara a la fosa para poder sacarme de ahí. «Por fin te encontramos», me dijo mientras me abrazaba... ...y luego pidió que le arrojaran una cuerda... ...y en ese momento tropecé con aquellas dos monedas de oro... Las tomé, sin que nadie me viera, y me las guardé en el bolsillo. Eso me costaría muy caro. Me sacaron de la fosa y ahí estaba mi madre, con lágrimas de felicidad en los ojos. Mis amigos también estaban ahí. Los vi todos golpeados, y es que después me enteré que los dos más grandes, al no verme, y a fuerza de golpes... Lograron que aquellos niños locales les confesaran lo que habían hecho conmigo, mientras que Diego, el más pequeño de los niños, corrió de regreso a la casona para pedirle ayuda a nuestros padres. Ya de regreso en la casa, doña Ofelia me recibió también con abrazos y besos. Me apartó de los demás y me llevó a la cocina para prepararme un chocolate caliente. Seguramente yo seguía pálido del susto, porque mientras me servía el chocolate en una tacita de barro, me dijo... —Tranquilo, mi niño. Ya estás en casa. Parece que viste a un muerto. Yo le respondí, no, no vi a un muerto. Vi a un señor. A un charro de negro. Doña Ofelia en ese momento soltó la taza con chocolate al suelo y dijo, santo Dios, al mismo tiempo que se santiguaba y corría a abrazarme nuevamente. Me sentó en su regazo y me platicó una historia que yo desconocía, la historia del charro negro, quien se aparecía para probar la ambición de las personas, a los hombres les ofrecía monedas de oro, a las mujeres les ofrecía llevárselas en su caballo, porque me contó Doña Ofelia que era muy guapo, si los hombres le aceptaban las monedas de oro o las mujeres aceptaban subirse, era el inicio de su perdición. Yo, temblando, metí las manos en mi bolsillo y le enseñé las dos monedas de oro que me acababa de guardar un rato atrás. Ahora la que parecía que había visto muerto era Doña Ofelia, que palideció inmediatamente al ver aquellas monedas. ¿Qué hiciste, mi niño? ¿Qué hiciste? Doña Ofelia era una mujer de raíces indígenas, ...una señora ya muy grande... ...pero que no aparentaba la edad que tenía en aquel entonces... ...que calculo eran unos ochenta años... ...ay mi niño... ...seguía diciendo mientras se apresuraba a cerrar la puerta de la cocina... ...yo intenté explicarle de mi sueño... ...de mi sueño de un día antes... ...cuando había rechazado estas monedas y me habían empezado a ahorcar, ...y que de manera inexplicable mi cama y yo... ...habíamos aparecido en la sala de mi casa... ...mientras le explicaba todo esto... Doña Ofelia, apurada, puso un mantel en el suelo, colocó un par de velas y las encendió, un vasito con aguardiente, cigarros, en un plato un poco de comida y tomó una cajita de madera a la cual le colocó dos dientes de ajo, mientras parecía recitar algo en mixteco. Con el tiempo y con las visitas a lo largo de los años, siendo ya un adolescente, supe el significado de aquellas palabras de Doña Ofelia se dice que los espíritus malos aparecen en la noche me pidió las monedas y sin tocarlas directamente envolviéndolas en un paño pequeño de cocina las metió en la cajita de madera con el ajo adentro prendió las velas encendió un cigarro y mientras lo fumaba cerraba la cajita y le echaba encima el humo del cigarro y repetía constantemente las siguientes palabras que en español significan que dios bendiga al chamaco, tengo mucha fe en dios, que dios le ayude a donde vaya, ofreció en un pequeño altar improvisado la comida y escupió encima de la caja el aguardiente, terminando el ritual me explicó, el charro negro es una deidad de nuestros antepasados, es el guardián de los cerros, el dueño del campo y de los montes, hace muchos muchos años cuando se empezó a construir el panteón del pueblo ese donde se fueron a meter y que queda en el cerro de enfrente, los trabajadores que construyeron la barda de adobe, le ofrendaron comida, aguardiente del bueno y cigarros para que los dejara trabajar en paz, desde entonces, es su casa, ustedes se metieron sin guardar el permiso ni el respeto, y él te avisó, se te apareció en un sueño y no supiste interpretarlo, Mientras me contaba todo esto, sentí un escalofrío que me recorría toda la espalda. Doña Ofelia continuaba diciéndome, «Ya le ofrecí regalos, esos que le gustan tanto. Un buen mole, cigarros y su mezcal. Con esta ofrenda espero que calmemos su ira. Den esta cajita y jamás, jamás y bajo ningún motivo la abras. El ajo lo despista y así no podrá encontrarte». Si llegaras a abrirla, él se llevará algo muy preciado para ti, si no es que tu propia vida. Tomé la cajita y la guardé en mi bolsillo, mientras recibía un abrazo fuerte de doña Ofelia y me mandaba a dormir. A la mañana siguiente partimos mi madre y yo a continuar nuestras vacaciones de verano, no sin antes darle un fuerte abrazo a doña Ofelia. Las vacaciones continuaron. Recorrimos muchos pueblos de Guerrero y Oaxaca Regresamos a la Ciudad de México Mientras yo guardaba la cajita de la manera más celosa posible Mi madre me preguntaba que qué llevaba ahí Y yo siempre le respondía que un regalo de Doña Ofelia El tiempo pasó Continué viendo a aquella señora hasta el día de su muerte Asistimos a su funeral Y yo los despedí como si de mi abuela se tratara Crecí Entré a la universidad. Tuve la oportunidad de vivir varios años en Europa. Me casé, tuve mis hijos y poco a poco fui olvidando la cajita y las palabras de aquella señora, hasta el punto que llegué a pensar que todo había sido producto de mi imaginación y aquella cajita quedó guardada en casa de mi mamá. Después de muchos años regresé a México. Me instalé en otro estado de la República, pero me reservo el nombre porque la ciudad en la que vivo es pequeña y quisiera guardar discreción mi madre decidió ya no vivir en la ciudad de méxico ni tampoco en la ciudad con nosotros le compré unos terrenos en el campo a unos 45 kilómetros de donde yo vivo y comencé a construirle una finca ella siempre había soñado con vivir en el campo y cómo no agradecerle después de que gracias a su esfuerzo al ser madre soltera pude tener educación y las comodidades que ahora disfruto. La finca estaba muy retirada de la ranchería más cercana, incluso tenías que tomar un camino de terracería de unos 10 kilómetros para acceder a ella. Es difícil comunicarse en esa zona ya que no hay señal de celular, para poder hacerlo uno debe tomar el camino de terracería y en lo alto de un cerrito buscar señal, como a unos 5 kilómetros de la finca. Cuando estuvo terminada mi mamá se mudó, yo tenía un trato con ella, que me hablara todos los días para saber que estaba bien. Y ella siempre puntual y para no preocuparme, cumplía con su parte del trato. Subía su camioneta, recorría cinco kilómetros y me marcaba en el lugar donde había señal. Aprovechábamos esos pocos minutos al día para contarnos lo más relevante y para ponernos de acuerdo para vernos los fines de semana. Hasta que llegó esa noche. Esa maldita noche. A las nueve sonó mi celular Era mi mamá quien me llamaba un poco más tarde de lo habitual Le reclamé que era muy tarde y que yo ya estaba preocupado Y que entendiera que si me preocupaba Era porque ella era lo más querido para mí Ella se disculpó diciéndome que era el tiempo de la cosecha de los árboles frutales Y que tuvo mucho trabajo Al igual que los muchachos que trabajaban para ella Que se le había hecho tarde Ah mijo también se me hizo tarde porque fui al pueblo a comprar un collar Para un dije que me hice con una de las monedas que te regaló Doña Ofelia Me las encontré ayer en una cajita que estaba entre tus cosas En ese momento me quedé helado Volví a sentir ese escalofrío por la espalda El mismo que recorrió mi cuerpo hace 37 años Recordé de pronto todas las recomendaciones de Doña Ofelia Nunca, pero nunca mi niño Abras de nuevo esta caja De pronto hubo un silencio espectral del otro lado de la línea ¿Mamá? ¿Mamá estás ahí? Y escuché aquel sonido Al otro lado del teléfono Ese sonido que me había helado la sangre hacía casi 40 años Colgué el teléfono tomé las llaves de mi camioneta y apurado salí de casa tardé menos de 30 minutos en llegar a la carretera de terracería que separaba la ranchería más cercana de la finca de mi madre justo a la mitad del camino bajando el cerrito me topé las luces de una ambulancia me detuve y se acercó Armando el caporal de mi madre me dijo lo siento mucho patrón la patrona se salió del camino, la encontramos hace poco Los paramédicos la estaban atendiendo Me explicaron que había tenido un derrame cerebral y tenían que trasladarla inmediatamente al hospital Cuando me acerqué a verla, encontré entre sus manos una cadena de oro Pero la moneda había desaparecido A su lado estaba la cajita de madera, con la otra de ellas intacta pude dejar de notar que toda la zona alrededor de la zanja donde estaba su camioneta se encontraba marcada con huellas de caballo guardé la caja y la moneda la trasladamos pero todo fue inútil mi madre murió en el hospital unas cuantas horas después se dice que los espíritus malos aparecen en la noche aquellas palabras de doña Ofelia retumbaron en mi cabeza una vez más Tiempo después reproduje el ritual de Doña Ofelia, y hoy la otra moneda, que les muestro en una fotografía, está guardada esperando que la maldición no se vuelva a cumplir. Si te gusta este contenido no dudes en suscribirte para que estés pendiente de lo nuevo que tenemos cada semana. Síguenos también en Instagram y Twitter donde nos encontrarás como Oficial. Y también puedes suscribirte a YouTube, donde tenemos varios relatos nuevos cada semana. Esto es Relatos de la Noche. En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO.